0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Das Foto zeigt den japanischen Kaiser Hirohito als älteren Herrn. Kleiner Schnauzbart, Nickelbrille, das Gesicht nach rechts gewandt, der Mund leicht geöffnet. Er scheint seinem Nebenmann etwas sagen zu wollen. Jener Nebenmann ist einen halben Kopf größer als Hirohito. Es handelt sich um Mickey Mouse.
0: Aufgenommen wurde das Foto im Oktober 1975 in Disneyland, Kalifornien. Mickey Mouse, König des Disneyland und Hirohito, Kaiser von Japan, der Showa Tenno. Oder, wie er in Südkorea, China oder Südostasien oft genannt wird, der Hitler Asiens.
1: Am 29. April 1901 wird Hirohito im Aoyama-Palast in Tokio geboren. Er ist dazu bestimmt, der einst Kaiser von Japan zu werden, der 124. Tenno in einer ungebrochenen Linie göttlicher Herrscher. Der Kronprinz wächst unter der Obhut zahlreicher Bediensteter auf, getrennt von seinen Eltern und vollständig isoliert von der Außenwelt.
0: Jahrhundertelang hatten Japans Kaiser praktisch keine politische Macht. Die Regierung lag in den Händen des Shogun, des obersten Vertreters des Kriegeradels. Doch 1868, mit der sogenannten Meiji-Restauration, ändert sich dies. Das Shogunat wird abgeschafft und der Tenno, der Kaiser, wieder in sein politisches Amt eingesetzt. Japanische Staatsmänner reisen nach Europa und in die USA, um vom Westen zu lernen dabei erklärt der amerikanische Historiker Professor Peter Wetzler stellen sie fest
2: in Westeuropa insbesondere in der deutschsprachigen Raum Westeuropas ist die christliche Religion sehr wichtig für die Rechtfertigung von Staatspolitik und die Akzeptanz von dieser Staatspolitik unter den Bevölkerung nun wir haben Nichts Ähnliches in Japan. Was können wir äh, aufbauen, das eine ähnliche Funktion haben könnte? Und das war letztendlich dieser Kult des Kaisers.
0: Ein uralter Mythos, niedergeschrieben im 8. Jahrhundert, besagt,
2: dass
1: Japans Kaiser Nachfahren der Sonnengöttin Amaterasu sind und somit selbstgöttlich. göttlich. <lacht>
0: Dieser Kult wird Ende des 19. Jahrhunderts wieder aufgewärmt. Der Kaiser ist jetzt zwar Teil einer konstitutionellen Monarchie, doch die Verfassung von 1890 sagt auch ganz klar,
1: Artikel 3. Der Kaiser ist heilig und unverletzlich.
0: Am 10. November 1928 besteigt Hirohito im Kaiserpalast von Kyoto mit 27 Jahren den Chrysanthementhron. Für seine Regierung wählt er, wie es die Tradition verlangt, eine Devise. Er entscheidet sich für Showa, erleuchteter Friede. Doch die Zeiten sind alles andere als friedlich. Japan ist gespalten. Einerseits das Japan der Großstädte, industrialisiert und zunehmend verwestlicht. Andererseits das ländliche Japan. Hier lebt immer noch die Mehrheit der Japaner nach traditionellen Werten und dank anhaltender Wirtschaftskrise in bitterer Armut.
1: Der Hunger nagt an den Menschen. Viele Bauern haben sich verschuldet, ihr Land verloren. Die Steuerlast erdrückt sie. Und die Regierung, all diese feinen Minister, tun so gut wie nichts. Doch es gibt Hoffnung. Politiker einer anderen Sorte. Sie sind glühende Patrioten, Ultranationalisten.
0: Diese Ultranationalisten finden ihre Anhänger zunächst vor allem unter jungen Offizieren, die selbst aus verarmten Bauernfamilien kommen und einen tiefen Hass hegen gegen Politiker und Wirtschaftsbosse, die in ihren Augen das Volk ausbeuten.
1: Und die gemeinsame Sache machen mit den Westmächten, die ihrerseits auf das japanische Volk herabsehen. Viele Japaner fühlen sich deshalb in ihrem Stolz und Ehrgefühl gekränkt.
0: Was den Ultranationalisten und jungen Militärs vorschwebt, ist eine sogenannte Showa restauration
1: Gegen die zunehmende Macht liberaler Ideen und Politiker, gegen die westliche Idee des Individualismus und für eine Rückkehr zu traditionellen japanischen Werten.
0: Die Figur des göttlichen Kaisers ist dabei für die Militärs das zentrale Objekt der absoluten Hingabe und Selbstaufopferung.
3: Also Für die Militärs besaß der Kaiser Zwei Funktionen. Das eine ist seine verfassungsgemäße funktionale Rolle als Oberbefehlshaber der Armee. Bedeutet also, alles, was die Militärs tun, tun sie im Namen des Kaisers. So wurde es sowohl den Soldaten als auch der Bevölkerung erklärt.
0: Der Japanologe Professor Reinhard Zöllner von der Universität Bonn.
3: Die zweite Funktion ist ideologisch. Nicht der Kaiser verkörpert in den Augen der nationalistischen Ideologie, die japanische Nation. Er tut dies nicht als Mensch, sondern als Abkömmling einer langen, eigentlich ewigen historischen Reihe von Stellvertretern der Götter. Und so ist in seiner Person die japanische Nation vereint und kann nichts anderes tun als die göttliche Mission erfüllen, die dem Kaiser mit auf den Weg gegeben wurde.
1: 18. September 1931. Eine Bombe explodiert in Nordchina. Es scheint klar, ein chinesischer Anschlag auf die von Japan verwaltete und durch japanische Truppen beschützte südmanschurische Eisenbahn.
0: Doch in Wirklichkeit haben die japanischen Truppen selbst den Bombenanschlag inszeniert, um einen Vorwand zu haben, in die chinesische Manchurei einzumarschieren. Die Regierung in Tokio, inklusive des Premierministers sowie der Kaiser, das offizielle Oberhaupt der Armee, wissen zunächst nichts von diesen Plänen. Überhaupt lässt sich sagen, der Kaiser gilt zwar als gottgleich und als Oberhaupt des Staates, doch wirklich eigene Entscheidungen trifft er nicht.
1: Artikel 55 der Verfassung. Die betreffenden Staatsminister haben dem Kaiser ihren Rat zu geben und sind dafür verantwortlich.
2: Das heißt, der Kaiser war persönlich für keine politische oder militärische Aktionen verantwortlich. Er hat schon tatsächlich an sehr detaillierten Besprechungen teilgenommen mit Generalstabschef, Admiralstabschef und so weiter über gewisse Aktionen. Und er hat tatsächlich gewisse Aktionen, Operationen sehr stark gefordert, aber nicht immer mit Erfolg. Mal wurde er einfach ignoriert. <lacht>
0: Der eigenmächtige Einmarsch der japanischen Truppen in China und die Eroberung der Mandschurei wird vom Kaiser und seinen Ministern im Nachhinein genehmigt. Auch weil man nicht zugeben will, die eigene Armee nicht im Griff zu haben. Denn das wäre eine Blamage vor der internationalen Staatengemeinschaft.
1: 1932. In der Mandschurei wird der neue Staat Manchukuo gegründet.
0: Offiziell mit Chinas ehemaligem Kaiser Pu Yi als Staatsoberhaupt. Tatsächlich aber ist Manchukuo ein japanischer Marionettenstaat. Die westlichen Staaten sind über Japans Vorgehen empört und weigern sich, Manchukuo anzuerkennen. Die japanische Bevölkerung reagiert darauf wütend.
1: Es geht im Westen doch nur darum, Japan weiterhin klein zu halten. Die Japaner sollen wohl ewig ein Volk zweiter Klasse bleiben.
0: Japan tritt aus dem Völkerbund aus. Die Ultranationalisten und das Militär gewinnen mehr und mehr an Fahrt. Kritische Stimmen aus der Regierung werden zunehmend zum Schweigen gebracht. 1936 kommt es erneut zu einem Putschversuch von Militärs, die dadurch ihre eigene Position und die des von ihnen glühend verehrten Kaisers stärken wollen.
3: Dabei wurden Politiker getötet und der Kaiser war darüber sehr aufgebracht und erklärte persönlich, dass dieser Putsch unterbunden oder niedergeworfen werden müsse. Da hat er sich also tatsächlich selbst politisch positioniert gegen die Putschisten, ohne dass man ihn vorher um Rat gefragt hätte.
0: Die Schuldigen werden hingerichtet, einige Militärs ihres Amtes enthoben. Trotzdem geht das Militär insgesamt gestärkt aus der Sache hervor und bekommt immer mehr Rückendeckung von Seiten des Parlaments und der Bevölkerung. Viele glauben, dass nur das Militär in diesen wirtschaftlich und politisch unruhigen Zeiten Stabilität garantieren könne. Die Gleichschaltung der Bevölkerung beginnt. Von der Grundschule über die Universitäten bis in die Zeitungen lautet die Parole
1: Das japanische Volk ist eine Familie, mit dem Gott Kaiser an der Spitze. In seiner Kultur und seinen Tugenden ist es den übrigen Völkern dieser Welt klar überlegen.
0: Wer das anders sieht, bekommt es bald schon mit der Geheimpolizei zu tun. Im Juli 1937 beginnt der Zweite Chinesisch-Japanische Krieg.
1: 13. Dezember 1937. Japanische Truppen besetzen die chinesische Stadt Nanjing, das Zentrum des anti-japanischen Widerstands. Die japanischen Soldaten sind im Rausch.
0: Zivilisten werden von japanischen Soldaten auf offener Straße zu Tode gefoltert, kleine Kinder massakriert. Die japanischen Soldaten plündern, vergewaltigen, morden. Hunderttausende Zivilisten verlieren in Nanjing auf entsetzliche Weise ihr Leben. Es ist eines der furchtbarsten Kriegsverbrechen in der Geschichte und längst nicht die einzige Gräueltat der japanischen Armee. Und der Kaiser?
1: In seinem Labor im Akasaka-Palast taucht Hirohito ab in eine andere Welt. Hier ist er nicht Kaiser, nicht Gott, sondern Meeresbiologe.
0: Während seine Soldaten ungehindert morden, notiert Hobbyforscher Hirohito akribisch Besonderheiten über Quallen, und leistet einige wertvolle Beiträge zur Meeresbiologie. War der Tenno weniger Staatsmann und vielmehr weltfremder Wissenschaftler? Der Historiker und Hirohito-Biograf Peter Wetzler?
2: Über seine Persönlichkeit, was für ein Mensch er war, ist extrem wenig bekannt. Es wird öfter spekuliert aufgrund kleiner, individueller Geschehnisse,
0: Wusste Hirohito gar nichts von den Gräueltaten, welche die japanische Armee in seinem Namen verübte?
2: Der oberste Befehlhaber von dieser Gegendenschiene war ein entferntes Mitglied des kaiserlichen Hauses. Und einige behaupten, dass diese Person, da er von dieser Massaker gewusst hat, er müsste dem Kaiser informiert haben. Hat er das tatsächlich gemacht, weiß man nicht, weil teils wurde der Kaiser missinformiert oder überhaupt nicht über Dinge informiert, um ihn zu schützen.
0: Damit der Kaiser später nicht für das Vorgehen der Armee verantwortlich gemacht werden konnte.
2: Wie der Krieg geführt wurde, war Sache des
3: Generalstabs. Der Kaiser war nominell der Oberbefehlshaber und damit auch für die Leitung des Generalstabs verantwortlich. In der Praxis haben aber die Militärs und die Strategen im Generalstab den Krieg selbst entworfen und die Einheiten vor Ort haben ihn natürlich umgesetzt. Daran hat sich der Kaiser nie eingemischt.
1: Die japanische Armee hat eine Mission. Asien den Asiaten. Unter Japans Führung soll Asien sich von den westlichen Kolonialmächten befreien. Eine großostasiatische Wohlstandsphäre unter japanischer Führung, das ist der Plan. Einen Verbündeten dafür gibt es auch. Das von Japan wegen seiner militärischen Siege bewunderte Nazi-Deutschland.
0: Nachdem Deutschland erfolgreich in Frankreich einmarschiert ist, erobern japanische Truppen 1941 französisch Indochina. Die Alliierten reagieren auf Japans Voranschreiten mit einem Embargo. Die USA drehen Japan den Ölhahn zu. Für das rohstoffarme Inselreich eine Katastrophe. Es kommt zu Verhandlungen mit den USA. Präsident Roosevelt fordert Japans kompletten Truppenabzug aus Indochina und China.
1: Für Japan inakzeptabel. Es gibt nur eine Lösung. Japan muss die Flucht nach vorne antreten. Die USA mit einem militärischen Überraschungsangriff schwächen.
0: Ein hochriskanter Plan. Das wissen alle. Kaiser Hirohito ist dagegen. Zunächst.
2: Die Armee hat aber dann eine wichtige Kampagne gemacht. Ihm mit Informationen gefüttert um ihm so seine Meinung umzuändern, was letztendlich passiert ist.
1: In den frühen Morgenstunden des 7. Dezember 1941 bombardieren japanische Marineluftstreitkräfte die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor. Es ist der Eintritt Japans und der USA in den Zweiten Weltkrieg.
0: Bald gewinnen die Alliierten im Kampf gegen Japan die Oberhand. Gezielte Bombardements sollen Japans Wirtschaft zerstören. Das Leid trifft vor allem die Bevölkerung. Lebensmittel und Rohstoffe werden immer knapper. Japan steht kurz vor dem Kollaps.
1: Im Oktober 1944 wird die amerikanische Armee zum ersten Mal von Japans Götterwind getroffen, dem Kamikaze. Japanische Marineflugzeuge rammen einen Geleitflugzeugträger der US-Navy. Die jungen japanischen Piloten explodieren samt der Bombe, die sie an Bord haben. Sie fliegen sehenden Auges in den Tod. Für den Tenno und das Vaterland.
0: Kaiser Hirohito wurde einen Tag nach der ersten Attacke über den Einsatz der Selbstmordpiloten informiert. Angeblich waren seine Worte darauf,
1: Sind wir schon so
2: weit gekommen? War das wirklich nötig? Aber gut gemacht. Und dies letztere, gut gemacht? wurde dann von Marinestabschef an die Einheiten in dieser Gegend weitergegeben, was natürlich dann als nicht nur ein Lob, sondern eine Befürwortung für die Weiterführung von dieser Taktik von den Offizieren, die das konzipiert haben, angenommen. Aber hat er es verboten? Nein, hat er nicht.
1: Der Götterwind kann die Feinde nicht aufhalten. Japan steht mit dem Rücken zur Wand. Also Kapitulation, ja oder nein?
0: Die Alliierten fordern nichts Geringeres als die bedingungslose Kapitulation. Die japanische Regierung zögert. Am 6. August 1945 werfen die USA die Atombombe auf Hiroshima ab. Drei Tage später folgt der Atombombenangriff auf Nagasaki. Die japanische Führung stimmt ab. Bedingungslose Kapitulation? Ja oder nein? Doch endlich tut Hirohito das, was er schon längst hätte tun sollen. Er greift ein. Der Tenno stimmt für Kapitulation und beendet den Krieg.
1: In Japans zerbombten Straßen haben sich die Menschen um einzelne Radiolautsprecher versammelt. Die Köpfe der Menschen sind nach vorne gesunken. Ihre Gesichter versteinert. Sie stehen unter Schock. Zum allerersten Mal in ihrem Leben hören sie die Stimme des Tenno, ihres göttlichen Herrschers, der nie zu ihnen öffentlich gesprochen hat, für den sie alles geopfert haben. Doch kaum einer versteht die Worte, die der Kaiser da durch das Rauschen des Radiolautsprechers an sie richtet.
0: Der Kaiser verkündet in dieser, seiner allerersten Rundfunkansprache, Japans bedingungslose Kapitulation. Doch Hirohito hält seine Rede in einer offiziellen, höfischen Sprache, die noch aus dem 11. Jahrhundert stammt und kaum etwas mit dem modernen Umgangsjapanisch zu tun hat. Der Kaiser hat nie gelernt, wie er sich mit seinen Untertanen austauschen kann. Zahlreiche japanische Regierungsvertreter und Militärs werden im Tokioter Kriegsverbrecherprozess angeklagt und hingerichtet. Hirohito selbst übernimmt die Verantwortung für den Krieg und bittet darum, dass ihm der Prozess gemacht werde. Der amerikanische General Douglas MacArthur, Oberkommandierender der alliierten Mächte in Japan, lehnt das ab. Warum wird Hirohito nicht der Prozess gemacht?
2: Die Amerikaner wollten ihn benutzen äh, in die äh, Besatzung Japans, um den Volk zu beruhigen und sicher zu sein, dass diese Politik in der Nakri Zeit in eine Richtung ging, dass sie es haben wollte.
0: Der Tenno wird im Amt belassen, aus Angst vor einem Aufstand der japanischen Bevölkerung. Doch die bald verabschiedete neue Verfassung legt fest, dass der Kaiser nur mehr ein Symbol der Nation ist, ohne jegliche politische Macht. In einer öffentlichen Ansprache verneint Kaiser Hirohito ein für allemal dem japanischen Volk gegenüber seine angebliche Göttlichkeit. Dass sowohl der Tenno als auch die Japaner selbst recht glimpflich davon kommen, ist für die Amerikaner von großem Interesse. Sie brauchen Japan als loyalen Verbündeten, wie Professor Peter Wetzler erklärt.
2: In der Nachkriegszeit, die Amerikaner haben Japan da als ein riesiger Flugzeugträger gegenüber China und Russland, und das heißt im Kalten Krieg, eine sehr wichtige Rolle zugeschrieben.
0: Aus dem stets uniformtragenden Gottkaiser ist ein alter Herr geworden, der Opa der Nation, wie er auch scherzhaft genannt wird.
1: In Anzug und Krawatte stattet er seinem Volk offizielle Besuche ab. Mit vorsichtigen Schritten tapst er an Menschenmengen vorbei, richtet zaghaft das Wort an stolze Bauern und wer ihm sonst so vorgestellt wird.
3: Ihm fiel bloß leider nicht wirklich ein, was er da sagen sollte zu den Leuten. Er stellte eine höfliche Frage, es kam eine Antwort und statt das Gespräch jetzt weiterzuführen, auf eine irgendwie lockere und entspannte Art, hat er dann eben einfach nur gesagt, ach so, das kann, also das auf Deutsch gesagt, ach so. Und weil er überhaupt nicht kommunikativ geschult war im Umgang mit seinem eigenen Volk, bürgerte sich dann im Volk ganz schnell der Spitzname für ihn ein, der Kaiser, ach so. Und das zeigt ein bisschen wieder die Verlegenheit, in der er steckte. Für diese Rolle
1: war er nicht gemacht, er war nicht der große Kommunikator. 1975, 14 Jahre vor seinem Tod, gibt Hirohito einem Journalisten der amerikanischen Newsweek ein seltenes Interview. Der altgewordene Kaiser erklärt, dass der Zweite Weltkrieg die traurigste Zeit in seinem Leben war. Gegen die Entscheidungen seines Kabinetts habe er damals nichts ausrichten können.
0: Entspricht das der Wahrheit? Professor Reinhard Zöllner?
3: Er war ja nie zu der Rolle erzogen worden, der große, mächtige Herrscher zu sein, der seine eigene Meinung, seine eigenen Ansichten dann auch noch im Widerstand gegen andere hätte durchsetzen wollen. Er hat vermutlich zu wenig aus seiner eigenen Position gemacht, wahrscheinlich, weil er nicht verstanden hat und nicht übersehen hat, welche faktische Bedeutung es gehabt hätte, wenn der Kaiser in dieser einmaligen Situation als Oberbefehlshaber der Armee einfach gesagt hätte, Schluss, es ist vorbei, wir führen diesen Krieg nicht. Insofern, er war kein wagemutiger Politiker, er war jemand, der sich in die Umstände ergeben hat, aber ganz bestimmt war er nicht der große Böse, der große Übeltäter, der im Hintergrund versucht hat, die Welt und Japan in einen unheilvollen Krieg zu ziehen, das wäre zu viel gesagt. Er war, wenn man es äh, ironisch ausdrücken möchte, ein Mitläufer.
0: Hirohito, der Gottkaiser, um dessen Kult herum eine ganze Diktatur geschaffen wurde, der Hitler Asiens, wie ihn viele ostasiatische Länder heute noch nennen, einfach nur ein Mitläufer? Bloß ein kümmerlicher politischer Versager? Auch der amerikanische Historiker und Hirohito-Biograf Professor Peter Wetzler sieht die Frage, ob Hirohito ein Kriegsverbrecher war,
2: zwiespältig. Dass jetzt die Meinung über was oder ob ein Krieg zu rechtfertigen ist, ist ganz anders, als es Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts war. Ich meine, er hat einen Krieg betrieben aber er war nicht mehr oder weniger ein Kriegsverbrecher als andere äh, Kriegstreiber damals.
1: Die letzten Jahrzehnte seines Lebens erfüllt Hirohito fleißig und pflichtbewusst seine repräsentativen Aufgaben als Symbol der Nation. Einer seiner vielen Staatsbesuche führt ihn 1975 in die USA. Hirohito wünscht sich ein Souvenir, ein Andenken an Amerika, jenes Land, das sein Kaiserreich vernichtend besiegte und aus ihm, dem einst göttlichen Tenno, den Opa der Nation machte. In Disneyland wird er fündig. Kaiser Hirohito entscheidet sich für eine Mickey-Maus-Armbanduhr. Sie hörten Tenno Hirohito, der Hitler Asiens, von Isabella Acucci. Es sprachen Laura Mehr, Heiko Ruprecht und Peter Weiß. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.